0: שלום לכל המאזינים, פודקאסט חמש אצבעות, לי קוראים דור ברנר, אני בחמש שנים האחרונות מאמן ולוקח חלק משמעותי בתוך התנועה. היום אני מנהל את תוכנית הבוגרים שלנו. היום פגשתי את איתמר קרמר. איתמר הוא חבר קרוב, פגשתי אותו ביום הראשון למילואים שלי, ומאז הקשר שלנו הוא פשוט המשיך במעל עשר שנים האחרונות. איתמר הוא מנהל את מסע ישראלי. ארגון מדהים שקיים כבר מעל 15 שנים, שפוגש הרבה מאוד בני נוער, אזור ה-2,000 בני נוער בשבוע. ובפרק הזה דיברנו חינוך, דיברנו על האלטרנטיבות שיש היום לבית ספר, האם חינוך במאה ה-21 צריך להיות בכיתה, או בכלל דרך השטח, ומה היתרונות של זה. ושיח שהוביל אותנו לפגוש באמת מהי מה דמות המורה היום, מורה הדרך. ו... למה היא כל כך משמעותית בעידן שאנחנו נמצאים בו? האזנה נעימה. איתמר, מה קורה?
1: סבבה, מה איתך?
0: חייב להגיד שכיף לארח אותך, אני מכיר אותך כבר כמה שנים טובות.
1: 11. מהיום הלפני האחרון של, איך קוראים למבצע הזה?
0: של מבצע עמוד ענן. עמוד ענן, כן. אני חייב להגיד, אני השתחררתי חודש לפני זה מהשירות הצבאי הסדיר, הקבע. אני מקבל את ההודעה שצריך דחוף מ"מ בתפקיד הספציפי שעשיתי, והגעתי יום למחרת לצאלים, ככה גויסנו בצו 8. הכי חשוב היה לי לחתום על איזה ציוד, נשק, להיות כמה שיותר מוכן. לפני שפגשתי אותך, פגשתי את סבא גרסאפ, שהסביר לי, רגע, איך זה עובד במילואים? אחי, שתה קפה, רגע, תירגע. ו... ואז פגשתי אותך, היית אז המ"פ, אחר כך גם הסמג"ד שלנו. והיום אתה כבר לא חלק מהגדוד, אני עוד ככה נמצא בשירות מילואים, אבל קשר איתך המשיך בעיקר בגלל החיבור שלך לעולם החינוך, גם מה שאתה, מה שאתה עושה היום, ובכלל, בן אדם ש... היית גם במסגרות הפורמליות, ניהלת בית ספר, בטח ניכנס לזה גם, וגם מה שאתה עושה היום כמנהל מסע ישראלי. מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע איך בכלל, כאילו, איך, איך הגעת לזה? איך הגעת להתעסק בחינוך? תספר קצת על עצמך.
1: אז א', באמת כיף. פתאום, אתה יודע, כל התמונות האלה מהעקרות שלנו בזה, פתאום הכל חוזר. תכף נדבר גם על הבחור שהחלפת, כי... כי בעיניי כשמדברים על חינוך אז צריך לדבר על אנשים, וזה אחד האנשים הכי מרשימים שפגשתי, אז נדבר גם עליו בהמשך. איך התגלגלתי לחינוך? יש רגע אחד, שהוא רגע ממש זהותי, מכונן מבחינתי. זה היה היום הלפני האחרון של המפעל השנתי על שם יוסי יופה, זיכרונו לברכה, בחור שהיה אה, מזכ"ל תנועת בני המושבים, תנועת הנוער שבה גדלתי, וגם היה סמח"ט בצנחנים, היה <coughs> מפקד בגבעת התחמושת, בקרב בסואץ. ממושב חרות, ובעצם בתנועת בני המושבים שבה גדלתי, הייתה מסורת שבכל סוכות יוצאים שכבות ט' עד י"ב למפעל של ארבעה או חמישה ימים, ובעצם חצי יום מטיילים וחצי יום מנקים ומסדרים שמורות טבע. <ש> <ש> ובמפעל הזה שהשתתפתי, אני לא זוכר אם זה היה בכיתה ט' או בכיתה י', ביום הלפני האחרון לקח אותי הרכז אזור שלי ואמר לי, תשמע, איתמר, אתה לא הולך עכשיו לעבוד או לטייל עם החבר'ה, אתה משתתף בטקס. אמרתי, רגע, מה הטקס עזוב, אבל הוא אמר, לא, לא, תשתתף. ציפינו את כל פארק גולדה ליד רביבים בפנסים סינים, אני זוכר, הרבה עבודה, ואז היה איזה קטע שהייתי אמור להקריא בטקס, והוא אמר לי, זה קטע שמתאים לך, תקרא אותו. והקטע הזה, זה היה מכתב שיוסי יופי, זיכרונו לברכה, כתב למשפחה שלו, והוא דיבר על ה... על ה... בעצם על הדמיון בין היותו מפקד להיותו מחנך. ואני חושב שזה הרגע שנפל לי הרבה אסימונים בחיים, רגע שאני ממש לא זוכר אותו, וכשאני עושה הרצאות על רגעים זהותיים מכוננים, אני משתמש תמיד בדבר הזה. יצאתי מהרגע הזה עם תחושה של, אוקיי, קודם כל אני הולך להיות מג"ד בצנחנים, דבר שני, אני הולך להיות מזכ"ל בני המושבים. עכשיו, שני הדברים האלה לא קרו, הייתי בסוף סמג"ד וכולה חירניק, ולא הייתי מזכ"ל בני המושבים, הייתי רכז אז אזור וניהלתי בית אבל כן, ההבנה הזאת של, של החינוך
0: ומה אספקת לעשות מאז? בקצרה.
1: הנגיעה הראשונה שלי בחינוך, אחרי השחרור מהצבא, הייתי מדריך בוגר ואחר כך רכז אזור בבני המושבים. אחר כך למדתי משפטים, עשיתי שליחות בארצות הברית עם התנועה הקונסרבטיבית, שליחות חינוכית ושליחות עלייה. ולאחר מכן, כשחזרתי לארץ, אז גם לימדתי פסיכומטרי. Uh, um, ניהלתי תוכנית התערבות בבתי ספר בפריפריה החברתית, עבדנו עם מורים ומנהלי בתי ספר, uh, ולאחר מכן uh, בעצם הלכתי לנהל את uh, יחידת הבגרויות של קבוצת קידום, ואז הלכתי לנהל את בית הספר שיטים בערבה, סיימתי את זה, ניהלתי את בית הספר ללימודי העם היהודי בבית התפוצות, ובחצי שנה האחרונה אני מנהל את מסע ישראלי.
0: ו... כאילו, מה גורם לך לעבור מהתפקיד הזה לזה? מה מנחה אותך? כאילו, אתה נמצא כבר הרבה שנים בזירה הזאת של עולם החינוך, איך זה מתחבר לך ככה בין התפקידים?
1: יש מטוטלת, שאני חושב שהרבה מאוד אנשים בחינוך עושים אותה, בין תפקידי ריץ' לתפקידי אימפקט. בין התפקיד שבו יש לך את הקבוצה שלך, שעליה אתה עובד, שאתה רואה את התהליך החינוכי שעובר אליה, לבין תפקידים של ריץ', שבעצם אתה מגיע להרבה מאוד אנשים. אני חושב שמי, שמי שבחר בחינוך ובעשייה חברתית, חייב את האיזון הזה. אני הרגשתי בבית התפוצות, באנו, הרגשתי שאני פוגש המון אנשים והמון, אבל הרגשתי ש... שאתה מגיע להרבה מאוד ש...
0: אוכלוסיות.
1: אבל אני, אני, אני לא באמת עושה תהליך. כן. ועכשיו, שוב, אני, אני מנהל את הארגון, אני לא, לא עם המדריכים כל הזמן. אבל אתמול ב-11 בלילה ישבתי עם חמישה מדריכים במדרשת הדרום, מושב נטע, ואתה פתאום מוצא עצמך בשיחה של שעה על מה גורם לבן אדם לצאת למסע של שישה ימים בתור מדריך, למרות שאנחנו משלמים פחות מכל גוף מתחרה, למרות שהעבודה היא הרבה יותר קשה. אתה מבין שמה שגורם לאנשים בסוף לעשות חינוך, זה באמת התחושה הזאת של משהו קורה לי מול העיניים, שאני חלק ממה שהוא גדול. וזו זכות עצומה להיות בתפקיד כזה, שמצד אחד אתה מתעסק בתקציבים של עשרות מיליונים, ומכתבים ומשרדי ממשלה, ומצד שני יש את הרגעים האלה של... שבאמת רגעים טהורים של שיח חינוכי. של
0: בסוף עם, עם הבן אדם ב, בלילה... לגמרי. ברגע הזה שפתאום האסימון נופל לך כל היום, עם הסיטואציה שהייתה למדריך הזה, זה, זה בעצם איזשהו שילוב בין שתי העולמות האלה, שאתה גם מצליח לגעת בסוף באנשים, היום זה פחות ב... חניך שעובר את המסע, אלא יותר באמת בצוות ה... זה מעניין. ואיך אתה רואה את הדבר הזה שנקרא מסע ישראלי בסוף? כאילו, איך זה התחיל? תספר קצת למי שפחות מכיר, כי אני חוויתי את זה פעמיים, גם כתלמיד בתיכון מטרווסט ברעננה וגם בקורס, אני חושב, קורס מפקדים שעברתי. וזה שתי חוויות שהן שונות לגמרי, גם השלב שאתה נמצא בחיים וגם האנשים שאתה עושה את זה איתם. וזה מעניין, כי אני חושב שכמעט כל בית ספר היום בוחר ל- ל- לעשות את המסע, והוא בעיניי לפחות, אחרי המסע לפולין, הרגע הכי משמעותי שעשיתי בתיכון, ואני יודע שזה לא רק אני בתחושה הזו, זה מעניין.
1: זה אמור להיות יותר.
0: זה אמור להיות יותר? וואי, זה קשה להתראות בתחושה. אנחנו
1: לא בשיח של יותר או פחות. לגמרי. אז מסע ישראלי נולד, כמו כל כמעט מיזם חברתי אמיתי, הוא נולד מתוך כאב. של המייסד. המייסד, אורי כהן, היה המנהל החינוכי של מחנה סרווה, שזה מחנה שקורה בהונגריה ב- ב- כל שנה, כבר עשרות שנים. ובעצם הוא הגיע כשליח הסוכנות לשם, ואחר כך נשאר כמנהל חינוכי של המחנה. ובעצם הוא יזם הבאה של ילדים גם מארצות הברית וגם מישראל, לצד הילדים ממרכז ומזרח אירופה. אחר כך התברר שאשתי הייתה אחד הילדים האלה שהוא הביא בגיל 16 <עלה> למחנה הזה, והוא מספר כל הזמן... זה היה ב- בסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת. זה נשמע מרווח היסטורי מאוד גדול. <laughs> והוא זוכר שהוא אסף את החבר'ה האלה, את הישראלים, את האמריקאים ואת המזרח האירופאים, ופתאום הילדים הישראלים, שהם באמת חניכי תנועת נוער, נוער לנוער, שזו הייתה אז תנועה מאוד, מאוד חזקה, מאוד עמוקה, באים ואומרים, תקשיב, כל מה שהילדים האמריקאים והאירופאים האלה מדברים על זהות יהודית ועל תחושה של שייכות עמוקה למדינה ול- ול- ולעם, אין לנו את זה, אנחנו לא, לא מתעסקים עם זה בכלל. ואורי כל פעם מספר שהכאב שהוא חש מהדבר הזה זה משהו שליווה אותו שנים. ובעצם הרעיון של מסע ישראלי היה לחבר ילדים וילדות ישראלים דרך ארץ, לחבר אותם למעגלי הזהות המשתנים. והמסע בעצם הוא מסע של שישה ימים, שכל יום הוא תחת הכותרת של מעגל שייכות אחר. היום הראשון זה אני ועצמי. שקורה בשטח, קמים בשתיים בלילה, עולים על האוטובוס, בשש בבוקר טקס בזריחה, בדרך כלל על איזשהו קצצות. טפסים על איזה הר. בדיוק. מתחילים בעלייה, ביום הראשון תמיד יש עלייה קשה, אם זה לטפס את הכרמל, אם זה לטפס את הר הארדון. שיהיה
0: אתגר, שיהיה משהו שאתה צריך להתמודד איתו.
1: שיהיה משהו בלתי ייאמן. ממש, אתה אומר לעצמך, אין שום סיכוי שאני אולה את ההר הזה, וכבר ביום הראשון, שאתה עוד בשוק, שלא ישנת כל הלילה, בתוך היום הזה תעסוק כל הזמן בעצמך. יש לך תרגיל של בדאד, שאתה ממש צריך, חייב להיות לבד עם עצמך, בלי מסך, בלי משימה, שזה אירוע מכונן עבור חלק גדול מהילדים.
0: שצריך להגיד שהיום, בעידן הנוכחי, זה מאוד קשה גם לאנשים בוגרים לעשות uh, מעשה כזה, להיות רגע עם עצמם, באמת, אתה יודע, בלי הרדיו, בלי הטלפון, בלי משהו שעכשיו, רק להיות עם עצמך, עצם זה, זה כבר חוויה שהיא מאוד מעצימה.
1: לשהות, זו מילה שהיא כל כך חזקה, אה, שאנחנו משתמשים בה הרבה בתוך המסע. גם אפילו תוך כדי ישיבה, רגע, בואו נשאה שנייה. בואו נשאה נשא רגע בתוך השאלה הזאת, נעצור, נחשוב. אפשר לרוץ ל... נע... בדיוק. כן. לא להיות כל הזמן במונחים של שנות ה 80, זה לא להיות כל הזמן ב אלא להיות הרבה ב� וביום הזה של אני ועצמי, אתה מתעסק בעצמך. אחר כך אתה ממשיך בשטח, יום אני והקבוצה, אחר כך יום של התנדבות בקהילה, זה יום אני והקהילה, ולאחר מכן אתה עובר למעגלי שייכות יותר רחבים. יום אני והעם בארץ, שבו אתה ממש הולך בדרכי אבות ואימהות, אבל אתה כל הזמן עסוק בחיבור הזה של המשולש אני והעם שלי, העם שלי והארץ שלי, אני והארץ שלי. עכשיו גם אספנו מודולה של מפגש עם נוער מקהילות יהודיות בעולם, שזה פתאום אתה מקבל מראה כזאת, חבר'ה האלה מגיל אפס מדברים על למה אני שייך, פתאום אני, רק בגיל 17, פעם ראשונה, שואל את עצמי רגע בכלל, למה אני שייך חוץ מהמשפחה והבית ספר שלי? והיומיים האחרונים זה יום אני והמדינה ואני והיהדות. שזה יומיים שהם הם טעונים, הם כבדים, הם קשים, אבל אתה לא יכול להגיע, ואני חושב שזה החידוש וזה הפיצוח הגדול של מסע ישראלי, אתה לא יכול להגיע להתעסק במעגלי השייכות הרחובים יותר, בלי שאתה שואל את עצמך את השאלה, רגע, מי אני? מה אני חושב על עצמי, מה אני חושב על המרחב שבו אני נמצא. ובעצם התפיסה הזאת של החינוך החווייתי בדרך המעגל, זה שאתה כל חוויה, שאתה עובר, אתה בכותל אחר כך, שנייה אחר כך אתה יושב עם החברים שלך, ואתה מדבר על החוויה בכותל.
0: יש <אז> פה כל הזמן שילוב בין העשייה, החוויה שאתה ממש עובר אותה ברגליים, כאילו, אתה חווה אותה באמת, זה לא איזה משהו מטווח. אבל אז תראה גם נאבד אותה. כל הזמן המחזוריות הזאת.
1: ויש פה, פה דבר שהוא גם חדש לילדים האלה, והוא גם בכלל חדש לכל מי שעוסק בעשייה הזאת. מתי אתה, אני שואל אותך, עצרת ואמרת לעצמך, רגע, שנייה, מה עשית היום? מה הצלחת? סוג
0: של חשבון נפש, איזושהי עצירה. אנחנו מדברים על זה המון, אגב, בתוך הצוות שלנו, אנחנו מנסים להעביר את זה גם למתאמנים, לחניכים במכינה, שכאילו לדעת גם רגע לעצור ולהבין מה, מה קרה פה רגע, לסגור את השבוע. וכל כך הרבה דברים יכולים לצוף מזה ברמה הפרקטית היומיומית, שזה כלי מדהים לכל בן אדם. אני חושב שבתהליך חינוכי זה עוד יותר משמעותי. אני מדבר, שם בצד את הצד הניהולי, כמה זה יכול להיות משמעותי לילד בגיל תיכון, שהוא רגיל רק להיות במערכת של תוצאות, ביצועים, ופתאום מדברים איתו בכלל נטו, תקשיב, אתה מכיר את עצמך? כאילו, נכון, אני מבין שזה הכיוונים.
1: המסע עושה את זה. יש לנו הרבה שאלות חינוכיות על המסע. בכלל, גם על ההתאמה שלו לדור הזה. המסע כבר רץ 16 שנה, זו השנה ה-17. אנחנו עושים כל מיני מיקרו-התאמות, אנחנו שואלים את עצמנו הרבה שאלות ההתאמה. יש לנו שאלה על הפרה והפוסט. זאת אומרת, האם באמת המסע נכון שהוא one-off, חוויה זהותית כל כך חזקה ומגדירה, או האם נכון לשלב את זה בתהליך? אנחנו כארגון מתעסקים בזה הרבה. פרופסור גד יאיר, שחקר אותנו לפני כמה שנים, ואני מאוד מאמין בדרך ה... בתפיסה החינוכית שלו, גם בתפקיד הקודם שלי ניסיתי להטמיע את הרעיון של רגע זהותי מכונן. Mm-hmm. הוא מדבר על זה מאוד מאוד חזק, ובסוף, כמו שאני סיפרתי על החוויה שלי במפעל יוסי יופה, הרבה פעמים בסדנאות שאני עושה, אני שואל אנשים למה הם בחרו להיות מורים, או למה הם בחרו להיות מה או למה הם בחרו להיות מפקדים. בסוף, וזה המחקר של גד יאיר מדבר עליו כל הזמן, שאתה יכול למסגר את רגע נפילת האסימון הזה באמת ברגע. ובתוך הרגע הזה, בחוויה הזהותית המכוננת, גם נפל לך אסימון קוגניטיבי, וואלה, הבנתי משהו, גם חוויתי רגש קיצוני, ובגלל זה גם אנחנו גורמים לחבר'ה האלה לטפס את הר ארדון, כי הרבה יותר קל לחוות משהו קיצוני, שאתה גם בעומס קיצוני. והדבר האחרון, וזה אולי הכי חשוב, ואולי לצערי הדבר שהכי חסר היום במערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, רגע של self-exploration, רגע של גילוי עצמי, מעצמי על עצמי. רגע שבו היה לי זמן ושהות ומרחב בטוח כדי להגיד, בואנה, קרה לי פה משהו מיוחד. ובמסע ישראלי זה קורה ארבע פעמים ביום. מדהים. זה הייחוד של מסע ישראלי, אנחנו מוציאים היום... כל תלמיד שלישי במערכת החינוך הכללית, הדתית והממלכתית. אנחנו חוקרים את האפשרויות להתרחב גם לחרדי וגם לערבי. אנחנו חוקרים גם את האפשרויות איך לשלב נוער מהתפוצות בתוך הדבר הזה. אנחנו בודקים את האפשרויות לעבוד עם שכבות גיל אחרות, עם הצבא, עם ארגונים אחרים, וזה בהחלט, כאילו, יש פה מתודולוגיה מנצחת.
0: <תספר>, תספר קצת על התהליך שאתה רואה, כי בסוף החבר'ה שמגיעים הם באמת מכל הארץ, ו... מה אתה קצת רואה על ההתנהגות של בני נוער היום שמגיעים למסע? אתה יכול בטח לזהות המון הבדלים או התנהגויות, שזה מעניין לראות גם את ההתפתחות לאורך השנים. אתה יכול לספר קצת על זה?
1: ישבתי אתמול עם, עם צוות מורים של תיכון בנתניה, ושאלתי אותם את השאלה הזאת, אנשים שעשו כבר כמה וכמה מסעות כמורים ומורות, ושאלתי אותם מה, מה אחרת. והם אמרו את מה שאני רואה כל השנה הזאת. החבר'ה נפתחים יותר לאט, אבל הם צריכים את זה הרבה יותר. זאת אומרת, החבר'ה האלה, קשה להם לדבר שיח עני. אנחנו קוראים לזה ממש שיח עני, לדבר על מה אני מרגיש, על מה אני חווה, לא מה הדעה שלי. אני חושב שכל האלה ככה וכל ה... זה נורא קל. זה, זה מחוץ למסע. אפשר
0: להעביר את זה אנחנו
1: קוראים לזה בליץ, בלי ציניות. ציניות זה לעשות מיקוד שליטה חיצוני, וגם להגיד את העמדות האידיאולוגיות שלך, בלי להגיד למה הדבר הזה בוער בתוכך. אז המורים אומרים, וגם את מה שהמדריכים והמדריכות שלי משקפים גם כן, שלוקח יותר זמן להיפתח, אבל הצורך שלהם, וכשזה מגיע לפיק, זה מגיע לשיא, וזה מגיע לשיא בדרך כלל ביום שישי בלילה, יש מעגל עין טובה, שאני לא אהרוס למי שלא ישתתף, אז אני לא אגיד מה, מה קורה שם, אבל קורים שם דברים נפלאים, עמוקים הרבה יותר, התובנות הרגשיות והאינטלקטואליות, והגילוי עצמי שהילדים חווים, זה הרבה יותר חזק. ואני ש... אנחנו, בלי שהתכוונו, אנחנו מאוד מותאמים לימי הפוסט-קורונה או לימי התוך-קורונה, כי אנחנו נותנים פורקן רגשי מחוץ לשיח, כמו שאמרת, של צריך ל-, אלא מרגיש ל-, ואני חושב ש- שזה מאוד מותאם למה שנוער היום צריך. אני חושב שזה מציף למורות ולמורים עוד יותר את הדיסוננס בין מה שקורה במסע לבין מה שקורה לפני ואחרי בבית ספר, שזה כאב עצום. שהמערכת באמת באמת לא עשתה שום שינוי, ואני גם לא מרגיש שהשינויים האמיתיים קורים בעקבות הקורונה.
0: בתור אחד שניהל בית ספר תיכון, נכון? כן. בערבה. והייתה בתוך המסגרת הזאת, אתה יודע, עד הסוף. אז לנהל תיכון זה ממש להיות בתוך המערכת. איך אתה רואה את זה היום כבן אדם שמנהל מערכת שהיא חיצונית למשרד החינוך, או משתלבת ב- ביחד? א- איך אתה רואה את הפערים האלה?
1: אני קודם כל צריך להגיד שנכשלתי בתפקידי בתור מנהל, בית ספר. למה? א', א- כי ניהלתי שנה, התכוונתי לבוא לארבע שנים. אוקיי. ניהלתי שנה, ובסוף השנה הזאת פשוט הכיתי את עצמי מחוץ למערכת, בתחושה שאני עושה לא טוב, לא לי ולא למערכת. וזה, א', לכל אחד, צריך לשאול את עצמו כל הזמן, האם אני במקום שטוב לי? זה, זה לקח ותובנה מאוד חשובה שלי. שאתה צריך להתחיל את היום שלך לא בתחושה של לשם מה אני עושה את זה והאם בעתיד יהיה לי טוב, אלא האם באמת טוב לי במקום שבו אני נמצא? האם הייתי טוב היום? האם... תשמע, זה כמו במשחק כדורגל או כדורסל, אתה יכול לשאול את עצמך בגדול מה התכונות החזקות שלי, אבל אם אתה לא יודע להגיד, פה הייתי צריך לכופף יותר את הברכיים, פה הייתי צריך לתת עוד אקסטרה מאמץ, פה הייתי צריך לחסום לריבנד בצורה קצת יותר חזקה, אם אתה לא נמצא בסטייט ובתור מנהל בית ספר, הגשמתי חלום עצום, אפרופו יוסי יופה, והיה לי ברור כל חיי, הבוגרים, שמתי שאני רוצה לעשות את הצעד הזה, לעבור לגולן, לעבור לערבה, לנהל שם בית ספר, להיות משהו חינוכי גדול. מפתח, לי קצת. כן, עצם. היה לי ברור שזה מה שאני עושה. והגעתי לבית ספר, והבנתי שחלק גדול, והכרתי לפני זה את המערכת החינוך הפורמלית, עבדתי עם בתי ספר, ליוויתי מנהלי בתי ספר, והבנתי שחלומות לחוד והיכולת שלי להגשים אותם לחוד, יכול להיות שמישהו אחר יכול להגשים את החלומות שלי טוב יותר. אבל ההגעה שלי למנה... לניהול בית ספר, היא אגב הייתה מהדלת האחורית, וזה גם כן, מישהו ששומע, צריך לעשות את הדרך מלמטה. כדי לנהל בית ספר טוב, כדאי להיות מורה. כדאי לעשות תפקיד קודם בתוך בית הספר, ולצמוח בתוך, בתוך המערכת הזאת כדי לנהל אותה טוב יותר. אני חושב שזה... ולראות באמת
0: איך הדברים עובדים. כן.
1: כדי לחוות את התסכול של מורה, באמת... כי אני כמנהל לא ידעתי את זה. חשבתי שאני יודע, אבל לא, לא הבנתי באמת את נפש המורה, ובאתי עם, עם, עם הרבה אקסיומות חינוכיות נכונות, אבל הדרך לבצע את זה חייבת לעבור דרך הלבבות של המורה. אתה לא יכול לרתום אנשים. בכלל, אנשים לא רותמים, אנשים זה לא סוסים. סוס אתה רותם, <אז <אז <והוא> זה שיח על חינוך. בדיוק. ואני, את כל, ה, את כל התפיסה החינוכית שלי, שתכף נדבר עליה, ניסיתי ליישם בלי שלפני זה עשיתי buy-in, לפני שהייתה הכשרת לבבות בתוך הדבר הזה. <laughs> ואני חושב שלקחת את השנה הזאת שלי בערבה בתור איזשהו ניסיון ל- ל- לאמת החינוכית שלי, זה יומרני, זה, זה לא נכון. אני כן חושב שבשני התפקידים שעשיתי מאז, גם בבית התפוצות, באנו, ו- וגם היום, אני מצליח לראות הרבה יותר את הצד של המחנך, ומצליח גם בהרבה יותר צניעות ממה שבאתי בתור מנהל, להבין בעצם איך התפיסה החינוכית שלי יכולה לפגוש את השטח. אני רוצה ללכת לתפיסה החינוכית, ואני אגיד את זה בכמה משפטים, שזה לא יהיה הרצאה. בסוף, כל מה שקורה, קורה עכשיו. עכשיו, לא אני המצאתי את זה. דיו המציא את זה, ולפניו המציאו את זה בתפיסה החינוכית לפני זה. ההבדל הגדול בין המערכת הפורמלית, המערכת של המהפכה התעשייתית, שכל המטרה שלה זה להכשיר אנשים בצורה הכי אפקטיבית להיות כוח עבודה, להגדיל את התל"ג, או להגדיל את הצבא, או אם אפשר את שניהם. אני רוצה שאתה תגיע לנקודה X, ולשם כך אני צריך להעביר אותך ABC, וסביר להניח שלרוב האנשים הדבר הזה יתאים. זו המערכת התעשייתית. החינוך הדמוקרטי, או החינוך הפתוח, או החינוך הפרוגרסיבי, שדיואי היה החוקר והמבשר שלו במובן הזה, מדבר על הכאן ועכשיו. לא מעניין אותי מה יצא איתך בתור בוגר. אני מניח שאם אתה תחווה הרבה רגעים טובים כאן ועכשיו, אתה תדע, משהו. הדמות בוגר שאתה תבנה לעצמך תהיה דמות
0: בוגר חיובית. ו... <אז> <אז> זה אני... יטיב עם כל מה שיקרה בחברה שלנו, בכל אופן.
1: בדיוק. כן. ו... והתפיסה הזאת אומרת שבכל שיעור, אתה צריך לשמוע... לשאול את עצמך כמורה, האם יצרתי קשר עין עם כל אחד מהתלמידים? האם אמרתי שם של כל אחד מהתלמידים בדרך יובית? לא דור, תקשיב לי טוב, אלא דור אני מתלבט. מה לדעתך יותר נכון? איך יותר נכון לשאול את השאלה הזאת? ושדור יחווה רגע של ספק, רגע של שאלה. ואחת המורות שלי לימדה אותי את המונח פוקוס קידס. שהיא אמרה לי שכל שיעור, היא נכנסת לשיעור עם רשימה של חמישה ילדים שהשיעור הזה מוקדש להם. היא גם יודעת שאם הילדה הזאת אוהבת לרקוד, לא, סליחה, אם הילדה הזאת אוהבת כדורגל, אז היא תשאל שאלה במתמטיקה על כדורגל, והיא ישר תלך לילדה הזאת, והילדה הזאת, בואנה, היא רואה אותי, בואנה, רואים אותי. וגם תוך כדי השיחה, היא, היא תסתובב יותר באזורים שבהם הילדים האלה נמצאים. עכשיו...
0: אבל אתה מדבר פה אם ילד לא חווה מסגרת בלתי פורמלית, נקרא לזה תנועת נוער, חמש אצבעות, מסגרת ספורטיבית, ואולי יש עוד מסגרות היום שמתפתחות בצד הטכנולוגי יותר, איפה הוא יחווה את זה? כאילו, האם הזמן. בבית ספר הוא מצליח לחוות את מה שאתה מתאר פה? זה הזמן. שהמורה רואה אותו, את זה שהוא מקבל את היחס?
1: בעיניי, אין שום תירוצים לזה שזה לא קורה במערכת. אין שום תירוצים, ויש מורים שמצליחים לעשות את זה, יש מורים שמצליחים לעשות focus kids, <אנם> יש, סופק, מורים. יש מורים... אין ספק, יש מורים מדהימים. ו... יש מורים שמצליחים גם לעשות שיחות אישיות. פוקסים אותם גם. אחד הדברים שעשינו ב-YRF, ב- u Renewal Fund, זו התוכנית ש... שניהלתי של התערבות בבתי ספר, הכנסנו תוכנית שיחה אישית. מה זה אומר שיחה אישית? שכל ילד חווה חמש שיחות של שבע דקות, שיחות שהן חצי אימוניות כאלה של שבע דקות, עם מורה שבהן זה לא שיחות שיפוטיות, של, אז אני מרגיש שאתה יכול להשתפר פה, ואני מרגיש שאתה עושה עבודה טובה פה. זה הסטנדרט. אלא מה? ב- אלא מה אתה חולם? מה עושה לך טוב? את היחסים עם איזה בן אדם קרוב היית רוצה לשפר. מה היה הרגע שבו למדת הכי הרבה בסמסטר האחרון, ואיך אנחנו משכפלים את הרגע הזה? עכשיו, הכנו בנק שאלות כאלה, והילדים בחרו איזה שאלות הם רוצים לשתף. והדבר הזה עבד. כשהגעתי לבית ספר בערבה, אז אמרתי, אוקיי, בואו ניישם את זה. ואז אתה נתקל בכל הבום של המערכת. רגע, אבל יש לי שעות, מתי אני עושה את הדבר הזה? מה, אתה תוציא את התלמיד הזה משאו מתמטי, איך הוא יהיה מוכן למבחן? אז אני חושב שבאמת קהילת מורים, ואני חושב שזה המפתח בסוף, שהמערכת הפורמלית יודעת לתת את כל הכלים. לא צריך לשבור את המערכת לגמרי, צריך לשנות upside down את מעמד המחנך בחברה הישראלית. וגם בתוך מערכת החינוך. אני חושב שכל בית ספר צריך להיות בניהול עצמי. אני חושב שאם בית ספר מחליט שהוא לא עושה בגרויות, ואם קהילה נותנת את הגיבוי הזה, אז לא יהיו בגרויות. אני חושב שכמות השיעורים בכל מקצוע, הקהילה ובית הספר יכול לקבוע. הבעיה והאתגר הגדול בתוך הדבר הזה, זה בוא, לא כל קהילה מספיק חזקה כדי באמת לתמוך בדבר הזה. ולכן אני חושב שצריכים להיות דגמים פורצי דרך של בתי ספר ומערכות חינוכיות, שהן צריכות להיות המודלים. אני ניסיתי להקים אחד זה תיכון עודד, זה בעצם תיכון בלי קירות, זה תיכון שיש לו אוטובוס, שבוע אחד הילדים בבית ושבוע אחד הילדים בשטח מתלבשים על חבל ארץ, אנחנו מקליטים את זה בזיכרון יעקב. אז בזיכרון יעקב, כשאני לומד היסטוריה, אז אני הולך באמת, יש פה לא מעט עתיקות מכל מיני תקופות, ואני מדבר על הברון רוטשילד ועל המושבות, ואני מדבר על ראשית הציונות. כשאני מדבר על אזרחות, אני מדבר על איך בונים קהילה, אני יכול לעשות את זה כי גם פה יש תהליכי בניית קהילה שעשו בתוך המושבות.
0: זאת אומרת, תהליך הלימוד הוא חווייתי ו...
1: לגמרי. כשאני לומד ספרות, אני מסתכל, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שבו המשורר יורם תיארלב אז אנחנו מסתכלים ואנחנו חוקרים את השיר ההר הירוק תמיד, בתוך הטבע הזה הנפלא של שיא החורף ומסתכלים על הכרמל שאנחנו במורדותיו.
0: ולא קוראים את הטקסט בכיתה ו... נכון,
1: ולומדים גם גיאוגרפיה וגם ספרות במכה אחת. אז זה חלום אחד שמתישהו יקום. מערכת שנייה זה סטארט-אפ שהקמתי לפני כמה שנים, שהחליף מלא שמות. והרעיון היה שבעצם ילד יכול לתת משוב לכל שיעור כל הזמן. סוף השיעור, לילד יש גם ככה טלפון ביד, בהפסקה, הוא נותן משוב למורה שלו ולעצמו, איך היה לי השיעור. והרעיון היה, וזה משהו שהבאתי מהוראת הפסיכומטרי. כשלימדתי פסיכומטרי, כל המשכורת שלי הייתה תלו, תלויה בדבר אחד. מה,
0: לדעתך? כמה הישגים ב... מי אכפת
1: בכלל כמה הישגים של התלמידים? נטו, הדבר, נטו, איך הם מעריכים נטו, אותך? נטו, נטו, האם הם חושבים שהם קיבלו את ההחלטה הנכונה, שהם באו ללמוד ב-IQ או בקידום. זה פתרון של הדיסוננס הקוגניטיבי, שכל אחד מאיתנו חי לגביו בבחירות שלו. ואם ילד, לצורך העניין, נכנס לשיעור ואמר, זו ההחלטה הכי טובה שעשיתי, לשבת אצל אה, המורה איתמר בשיעור גיאוגרפיה, היה לי שווה להשקיע את הזמן שלי. אם את הדבר הזה אני מצליח לשכפל גם למערכת החינוך, שכל רגע הוא משמעותי. ולכל רגע יש משמעות עבורי, ואני משמעותי בכל רגע, ניצחתי את החינוך. וזה יכול להיות במערכת פורמלית רגילה, עם שיעורים רגילים, וזה יכול להיות במערכת פורצת דרך כמו תיכון עודד. אבל אם כל הזמן השיח שלנו הוא שיח רפלקטיבי, עם כל רגע נתון, אני שואל את עצמי, האם אני, אדלר, הגדיר את זה, אני, אהוב, נחוץ, יכול. האם הילד הזה עכשיו, האם אני מרגיש טוב בכיתה שבה אני נמצאת? האם אני מרגיש טוב עם המורה? האם המורה
0: מה זה משנה? אם שני, אני לא נמצא, זה אותו דבר? או, בדיוק. כן, אנחנו מדברים והקור... על זה המון ב...
1: והקורונה, בואנה, כאילו, לא צריך כיתות, לא צריך כלום, לא צריך גם את כל הילדים פתאום.
0: אז אתה מרגיש שאתה לא נחוץ. נכון,
1: ואז למה שתחזור? והדבר השלישי, רגע, באני הזה זה יכול. האם באמת אני מרגיש שאני בונה את היכולות שלי מרגע לרגע? ובעיניי, הסטארט-אפ הזה, מתישהו, שיהיה לי זמן, בעיניי הוא ישבור את כל מערכת החינוך. בעיניי הוא ייאלץ. את כל מערכות החינוך להגדיר את עצמם מחדש. והיום העולם הולך לשם. אתה, על כל נסיעה באובר אתה צריך לדרג את הנהג. אם הנהג לא טוב, הוא לא יהיה באובר. את אותו דבר, אם הילד לא טוב לו בשיעור היסטוריה, הוא לא ייכנס לשיעור היסטוריה. אין שום סיבה בעולם שהוא יעשה בחירה שהיא לא נכונה עבורו. ואם המערכת, המערכות השונות יבינו שכל רגע חייב להיות משמעותי עבור כל אחד, זה נשמע תפיסה מאוד פוסט-מודרניסטית, ובואנה, מה זה? אנחנו לא כל דקה בבית ספר היינו אין שום סיבה בעולם שב-20-22 אנחנו לא נדבר על עושר, ולא נדבר על הנאה, ולא נדבר על משמעות.
0: ואיפה האחריות של הילדים במערכת?
1: שאלה ענקית, אני שואל, זה, אני שואל את זה במסע ישראלי, אני עכשיו אחרי דיון בבוקר לגבי מחנה הקיץ, אנחנו פותחים מחנה קיץ, אם אתם שומעים אותנו ויש לכם אחים או אחיות קטנים <laughs> שעולים לכיתה, שמסיימים כיתה ז', ח', ט' בקיץ, אנחנו עוד מעט פותחים את ההרשמה, אנחנו <laughs> מדברים עכשיו <laughs> בתחילת ינואר, תחילת פברואר ההרשמה, <laughs> שואלים את עצמנו כל הזמן, במחנה הקיץ, מה האחריות של הילד? אני רוצה שהילד יהיה תורן, אני רוצה שהילד יקים איזשהו מיזם חברתי בתוך הדבר הזה, והיה לנו דילמה היום, האם אנחנו לא דורשים יותר מדי מהילדים? והתשובה שלי הייתה, אנחנו לעולם לא דורשים יותר מדי מהילדים. החלק השלישי של אני, אהוב, נחוץ, יכול, זה להראות לילד שהוא יכול הכול, אם הוא מתכוונן לתוך הדבר הזה, ואם יש לו את הכלים, והוא יודע לבנות מערכת מסביבו שנותנת בתוך המשוב הזה, הוא לא רק נותן משוב למורה, הוא גם נותן משוב לעצמו. האם באמת השקעתי את הכל כדי להצליח? האם באמת ניסיתי לחשוב על אחרות? האם הצלחתי להתנתק משיפוטיות כלפי המורה וכלפי הקבוצה, בעודי בא ללמוד? אז בעיניי, משוב אמיתי ורפלקציה ותפיסה רפלקטיבית, אתה צריך גם לחנך את הילד שיהיה, שיהיה כל הזמן במודעות, זה קשה. אז אני חושב ש, ש, שהעולם בדרך לשם, העולם הצרכני שלנו היום בדרך לשם, אם קיבלת שירות לא טוב, אתה תטנף בפייסבוק. מי שעוד נמצא בפייסבוק, ואתה תגיד, רגע, זכותי ליהנות יותר, אז למה לא בחינוך?
0: אני חושב שיש פה איזשהו איזון, שאין ספק שבשנים האחרונות הוא פשוט נהיה דיסרפטיבי לגמרי, הוא התפרץ לכל הכיוונים וכל אחד קצת עושה מה שהוא רואה לנכון. אתה יודע, בעולם שהוא קצת נהיה תזזיתי, קיצוני לכאן ולכאן, באיזשהו מקום נמצא את נקודת האמצע. אני חושב שהאתגר, אנחנו נמצאים פה במכינת חמש, לא, המקום בזיכרון, לא. אנחנו מסתכלים על החניכים, הם את, שותפים דור. לתוך התהליך הזה.
1: דור, למה למצוא את נקודת
0: האמצע? מה הכוונה?
1: בוא תהיה אוונגרד. למה למצוא את נקודת האמצע? החיפוש הזה של למצוא את נקודת האמצע ולמצוא את האיזון הנכון, בעיניי, זה המבוא הראשון לפשרה הלא נכונה. אם אתה בונה מערכת חינוכית, תבנה אותה. ואני לומד את זה במסע ישראלי, אני לומד את זה בכל יום עבודה שלי עם אורי, <אח> הוא לא מוותר לי, הוא לא מוותר לאף אחד על כלום. יש לו חזון ברור של איך צריך להיות מסע ישראלי, למה מסע ישראלי מיוחד, ואנחנו לא עושים אף פשרה. אם מדריך לא מדייק, המדריך הזה חייב לקבל טיפול, לא יהיה בסדר. אם האוטובוס לא מגיע בזמן, זה לא עבר לידינו. בוא נדבר עם המנכ״ל של חברת בוא נבין את הדבר הזה. עכשיו, אם מראש אתה מחפש את האיזון, אל תחפש האיזון הנכון. לך לקצה של האני מאמין שלך, לך לקצה של הדגם, כל עוד יש לך את היכולת האמיתית להביא את האנשים שלך לתוך הדבר הזה, לך לקצה הדגם, לך לקצה היכולת. לך לדיוק המקסימלי של הדבר הנכון. אם אתה אומר לעצמך, אני מאמין שהעולם לא על לא, האמת שלך הסובייקטיבית, על איפה אתה מוותר? על מה שאתה אמפירית בדקת שמדויק. ולכן אני חושב שגם חמש אצבעות, ואתה מספר לי כבר כמה שנים ואני שומע כל הזמן, אני חושב שאתה אוונגרד, אני חושב שאתם עושים משהו שהוא בקצה. עכשיו החוכמה תהיה איך לא לאבד את הצבע המיוחד כשאתם גדלים ושאתם עושים עוד דברים שנראים כמו דברים אחרים.
0: לגמרי, אנחנו מנסים להביא פה כבר כמה שנים, אני חושב שלאט לאט מתחילים גם לראות את זה יותר. שאפשר לעשות חינוך, ו... או שצריך לעשות חינוך, דרך העשייה, דרך מה שאתה באמת חווה, וזה לא משנה אם זה דרך ספורט או דרך השטח, או דרך הרבה מאוד שיטות שלאט מתפתחות. עצם זה שיש כאן איזשהו אתגר שצריך להתמודד איתו, עושים את זה ביחד, כי אנחנו בעידן שהקבוצה מתפרקת, ופתאום אנחנו צריכים להבין את הכוח, את המשמעות של הקבוצה, ושתמיד יש איזשהו, אנחנו קוראים לזה מורה דרך ממש. דמות המאמן אצלנו, אבל אצלכם זה לגמרי המדריך, שהוא פיזית ממש מורה דרך. והשילוב הזה, הוא מצליח לייצר חינוך ביחסית רמה גבוהה, שזה בעיניי האתגר. עכשיו, מעניין אותי לדעת איפה אתה רואה את הדבר הזה בעוד חמש שנים מהבחינה שלך. איך אתה רואה את הדבר הזה כ- כאיתמר, כאילו, אתה ממשיך ללכת בכיוון הזה, איפה זה פוגש אותך עוד חמש שנים?
1: אני רגע אחזור לסיפור של מורה דרך, ואני אגיד משהו שהוא... הוא... קודם כל, במסע ישראלי אין מורה דרך. כולם מדריכי מסע ישראלי, גם אם זאת נערה בת 20 בשירות הלאומי שלה, וגם אם זה בחור בן 55, שהוא אקס מהנדס ברפאל, שהחליט לעשות שינוי מקצועי, כולם שווים. ואתמול כשישבתי עם שלנו, אז באמת היה לי כזה, היה לי בחור בן 49, אקס מפ בצנחנים, ובחורה שסיימה עכשיו שירות לאומי של שנה אחת, ובא לעשות אצלנו את השירות הלאומי של השנה השנייה שלה, ושוים, אני חושב שבסוף מה שעושה את הכל זה הבן אדם, ועכשיו אני אחזור לבחור שאתה החלפת בתפקיד, לעמי רונן, <laughs> זיכרונו לברכה. <laughs> היה לי מ"מ, בדרגון, פעם הייתה מחלקה כזאת, גיל, מחלקה 8 במסייעת, שלא הסתדר עם המחלקה שלו, המחלקה שלו באה בתחילת עמוד ענן, ואמרה לי, אנחנו לא סומכים עליו, הוא נפלא, אבל אנחנו לא סומכים עליו מבצעית. עד שאתה הגעת, ואני החלטתי באותו רגע, בהתייעצות, אני לא יצור, פגשתי אותו בחיים, או אני הגעתי רק אחרי... <laughs> אבל באתי למגד ולמחת, ואמרתי, זהו, קיבלתי החלטה, אני נעול. זה אי אפשר. אני מסכן את החיילים, אני מסכן את הכוח.
0: אפרופו לא להתפשר, מה שנקרא.
1: כן, כי התפשרתי לפני זה. והגעתי למלחמה, או לצורך העניין, מה שחששנו שתהיה מלחמה, וראיתי שאני שם שם מפקד שהוא לא, סומכים עליו. והזעקנו מהבית את הממ"מ הוותיק של מחלקה תשע, את עמי, ואמרתי לו, עמי, אני לא יודע מה המחלקה הזאת. אני צריך שתוך 24 שעות יהיה מוכן להיכנס לעזה עם החיילים האלה, כשהרמה המקצועית שלהם והרמה המנטלית שלהם עונים על הצורך הזה. הוא אמר לי משפט שאף מפקד לא אמר אף פעם. אין לי מושג. תן, תן לדבר עם האנשים לפני שאני מבטיח הבטחות, תן לדבר איתם. אדליק נובלס כמו, עשה קפה, כמו שאם ידע לעשות, והתחיל לדבר עם האנשים על החיים ובכלל, ולא על המ"מ הקודם, ולא על עזה, ולא על שום דבר. אלא דיבר איתם באמת על, על, על מה שהם עשו, ועל מה שהם הרגישו, ועל האומץ שלהם לבוא למ"פ ולהגיד, קשה לנו. ומה הלאה? ואיך הולכים הלאה? ומה לדעתכם המחלקה הזאת צריכה לעשות? הוא אמר, קרמר חושב שאתם צריכים להיכנס לעזה עוד 24 שנה. אני רוצה לשאול אתכם, צריך, כאילו, חסרה מחלקה בהנשיית. אתם מסוגלים ו... לזה? ו... אנחנו... יכולים לעשות את זה? ממש. מה צריך, לא, זה לא זה. הוא שאל מה, מה צריך לעשות? מה לדעתכם צריך לעשות? והיה שקט, הוא סיפר לי, ואחר כך גם הסמל, וקנין, בא וסיפר לי על השיחה הזאת, ושייצרור, וכל החבר'ה הנפלאים האלה. ואמרו, זהו, לא, אולי צריך להגיד שום דבר. כאילו, אחרי זה המחלקה הייתה מוכנה כבר להיכנס, וכשאתה קיבלת את המחלקה, אחרי 24 שעות, נכון, עמי היה איתה 24 שעות. ממש. הוא הזרים שם כל כך הרבה דם, וחדש, ואנרגיה, ואמונה ביכולת אחד של השני, וזאת הייתה חוויה שאתה אומר, אתה לא צריך להיות מפקד דגול, או מורה דגול, עמי נפטר לפני שלוש שנים, לדעתי, כמעט אני חושב, ממחלה קשה, מהירה מאוד, ואתה יודע, יש אנשים שאלוהים או משהו כזה נוגע בהם, וכל מה שצריך לעשות זה לתת להם את האפשרות להיות במקום הזה. ואני חושב שגם חמש אצבעות, גם מסע ישראלי, גם בכלל מערכות חינוכיות ומערכות ארגון, בכלל, כל ארגון, קודם כול צריך לנסות ולשרטט לעצמך איך אני משיג את האנשים הכי טובים, קודם כול, או הכי מתאימים למה שאני רוצה. קודם כול, דבר... משאבי אנוש, לדבר על, על כוח האדם שאני צריך, לאפיין את הפרופיל, לאפיין את התכונות שצריך, ואחר כך לתת את הפלטפורמה הנכונה. ואני חושב שגם כשבונים את הארגון, לפני שאתה מדבר על ערכי הארגון ועל כל הדבר הזה, אז אתה צריך לדבר על איזה סוג אנשים אני רוצה לידי. פיל ג'קסון דיבר על זה הרבה כל הזמן, <coughs> על איך אני בונה קבוצה, גם פפ דיבר על, על, על הדמויות בתוך חדר הזאת. אתה מבין שמאמנים, שמנהיגים טובים, לא מסתכלים על השיטה. או על התפיסה, או על כל דבר הזה. הוא אומר, זה אחד, זה חשוב. אבל קודם כל, בואו נדבר רגע איזה סוגי אישיויות אני צריך מסביבי. אני חושב שמערכת החינוך לאט, לאט לאט הולכת לכיוון הזה. אני חושב שהמערכת צריכה בוסט מאוד מאוד גדול של חדשנות לאחור. זאת אומרת, לא רק לחשוב טכנולוגיה, אלא להבין שלהיות חדשן זה, זה, זה לפעמים לקחת דפוס ישן ופשוט לקחת אותו עד הקצה. בתי ספר טבע, הבן שלי לומד בגן חצי יער, הוא יומיים בשבוע ביער. בואנה, זה דבר ענק שקורה על גננת של 30 שנה, שפתאום נכנס לה איזה ג'וק. אבל הגננת הזאת, המערכת מסביבה שידרה לה, בואנה, את יכולה, את עני. את אהובה, נחוצה, יכולה, לכי ליוזמה הזאת, המשרד ייתן לך עוד קצת כסף, היישוב ייתן לך עוד קצת כסף. אין בן אדם בתוך מערכת החינוך שאם הוא לא ראוי לדבר הזה, הוא לא, הוא לא יכול לעשות את זה. ואני חושב שהדמוקרטיזציה... שה, לא במובן של חינוך דמוקרטי, אלא דמוקרטיזציה, במובן שאנשים יכולים לקחת אחריות ולקבל את הכלים כדי לעשות מה שהם מאמינים בו. זאת המהפכה שמשרד החינוך, ובכלל החינוך בעולם יעבור.
0: איתמר. תודה. תענוג, ולהגיד לך שלא משנה איפה אתה תהיה עוד כמה שנים, זה קשר שהוא באמת מדהים. ו... מה שמדהים זה שאתה תמיד תביא את התפיסה שלך למקום. זה פשוט תענוג לראות את זה, ואני שמח על, ה- על הקשר, אני גם בטוח שאנחנו נמצא את לשתף פעולה. טוב, תודה.
1: בכיף גדול, ואני שמח שבאת אליי ב- ביום הזה של עמוד ענן, והרגשתי, אמרתי לך אז, כאילו, למרות שאתה צנחן, בשנייה שהתחלת לחייך אל החיילים, ובשנייה שכאילו דיברת איתם לא מגבוה, אלא מהכי, יאללה חבר'ה, מה עושים? אני חושב שבסוף זאת הגישה, גם כמנהל, גם כמפקד, גם כמחנך, בסוף שאתה לא שם את עצמך באיזשהו מקום רחוק, אלא אתה, אתה בתוך הדברים האלה, הדברים קורים, ואני שמח שיצא לפגוש אותך ולראות, וללמוד ממך גם ככזה.
0: תענוג, תודה רבה.